0: Todos? Estou todos felizes e contentes? E alegres também? Ótimo. Espero que eu não deite isto abaixo. Não me mais para aqui. Eu gostava mais do púlpito antigo, para ser franco. Graças a Deus. É um prazer de novo vos ver. São 5 anos, anos e três meses que não os vejo. Hum. E é um prazer estar aqui convosco. Muito grato Amém. Senhor meu Pai, eu quero-te agradecer pela salvação que em Cristo Jesus, nosso Senhor, alcançamos por Tua graça e favor, Senhor. Sabemos que, pelas feridas de Jesus Cristo na cruz do Calvário, este Senhor Domingos foi sarado, Senhor. Porque na realidade não há doença ou enfermidade alguma que se possa suster quando o teu nome é mencionado. E é em nome de Jesus Cristo que nós declaramos que aquela doença não tem parte integrante na vida desta pessoa. Porque Jesus Cristo não veio, não veio senão para cumprir a sua vontade que era tirar as doenças e as enfermidades das pessoas. Foi por isso que pagou o preço, Senhor. Por isso estamos gratos, meu Pai. Muito obrigado, então, que te agradecemos pela cura, pelo livramento completo deste Senhor Domingos, Senhor. Nós queremos que Tu farás esta obra no Seu coração, na Sua vida, nos Seus pulmões, em todo o Seu corpo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Eu não vou pregar para vocês. Eu também não vou ensinar. É, vou conversar com se permitirem que eu converse com Posso? E... Perdão. E gostava de falar um pouco sobre vida no Espírito. Em Romanos, em Romanos capítulo 8 nós temos dois tipos de vida. Que é a vida na carne e a vida no Espírito. E, portanto, nós sabemos que viver na carne é algo que Deus não aprecia. Certo? Hum? É o mesmo fraquinho, mas pronto. Se lerem Romanos, capítulo 8, vocês vão verificar que isto está é lá escrito. Não é? Mas eu já vou referir isso um pouco mais à frente. A vida no Espírito. A minha vida ministerial e espiritual começou precisamente assim. Não sei se alguma vez contei estas histórias. Tenho a impressão que nunca tive essa oportunidade. Mas a minha própria conversão envolve dois seres espirituais, dois anjos. Em que eu estava no meu trabalho e por incrível que pareça encontrei numa dada altura dois grandes homens à pega um com o outro e achei estranho dois homens crescidos à pega se fossem dois garotos ainda compreenderia é que os garotos também quando um à pega cinco minutos depois já têm as pazes feitas isso é muito interessante gosto muito dos garotos por esse princípio também mas eles estavam a pegar um o outro porque tinham encontrado um objeto e ambos agarraram aquilo e um puxava para o um lado, outro puxava para o outro e diziam um para o outro, isto é meu, eu encontrei primeiro é e o outro dizia exatamente a mesma coisa e puxavam para trás e para frente para bem, eu achei aquilo uma meu perjuízo, então eu segui caminho e fui-me embora mas de regresso, passando ali por aquele sítio era inverno, havia muita neve normalmente nós caminhamos por um trilho já pisado porque custa menos a caminhar e lá eu vou passar pelo mesmo sítio e o objeto no qual eles estavam a pegar um com o outro estava lá no monte né? eu assim, ora, estes flames pá, quase degladeavam aqui assim e agora deixaram aquilo ali e eu estava muito curioso em saber o que, é que era aquilo porque, não é? mas também não queria lá ir muito, porque havia muita neve e ia-me sujar todo, e sopa-me assim quente, aquilo derrete no, na roupa, e, e não é nada confortável, a gente sente muito frio. Não é o que acontece, quando outros se molham no inverno aqui, fico o muito frio, certo? Eu mesmo sentiria eu, e então não, não queria lá ir buscar o objeto. Mas a curiosidade era muito grande. Aqueles dois homens eram dois homens que eu nunca os tinha visto antes. Digo isto porquê? Porque eu estava a trabalhar num sítio, no meio da floresta, onde só se ia para lá de helicóptero. E, ainda por cima, haviam lá 14 homens a trabalhar. Eu conhecia os todos. Aqueles dois não conhecia. Eram grandes, eram iguaizinhos, tinham o mesmo tipo de barba, eram fotocópias autênticas. E acontece que eu olho para, para aquele objeto, e caminho para lá peguei nele, vi que era um livro tentei abrir, não pude porque estava congelado se eu abrisse, partiu. o então guardei-o, fui para o meu quarto tomei o meu duche e quando regressei verifiquei que era uma bíblia isto no meio de ninhuros no meio da floresta e foi a presença de dois anjos que me atraíram para o evangelho um outro episódio já se passou aqui em Portugal este foi em 1986 provavelmente ou 87 estávamos na Figueira do Foz ainda estávamos na Assembleia de Deus de Portugal e eu tinha vindo a Lisboa para uma convenção das Assembleias e de regresso eram 11 da noite venho um táxi e saio na Estação de Santa Polónia e entro no átrio para comprar o meu bilhete não havia absolutamente ninguém e aqui outros dois grandes homens vêm e começam-me a sacudir de um lado para o outro. A empurrarem-me. Mas, impetuosamente, eu sentia-me um, um boneco no meio deles, dos dois. Eles diziam, foi ele, foi ele, chamem a polícia. Entretanto, vem a polícia, junta-se ali uma multidão de pessoas e já me arrastavam por ali fora. Eu assim. Mas eu não fiz nada. Vão acusar me de quê? Quando eu vi que o caso estava um bocadinho mal parado, eu clamei interiormente pelo nome de Jesus. Mas eu só disse G. Quando ia para Jesus, apareceram dois homens. Um ficou a três metros de mim e o outro ficou entre mim e todos os outros. E então dizia este homem, eu conheço este homem. Este homem é um homem íntegro. Ele é um homem honesto, dizia assim em voz alta. E à medida que ele se deslocava para fora do átrio, Onde está a bilheteira Santa Polônia naquela altura era assim, suponho que seja a mesma coisa agora, todos foram com ele e de repente fiquei ali num silêncio absoluto. Não havia ninguém. Para eu não pensar que foi um sonho, então estava o segundo homem a 3 metros de mim, que não saiu de lá. Então, sim senhor, não foi um sonho. Ele está ali. Fui e comprei o bilhete. Perdão. Sentei-me no comboio. Para, ia para a Figueiredo Foz, e, portanto, ia até Coimbra, e Coimbra apanha outro como banho. E aqueles dois sentaram-se a cinco bancos à frente de mim. Eu fui todo o caminho, a uma dada altura, perto de Coimbra, nunca mais os vi. É, é só para vos dizer que a vida espiritual, a vida no espírito, é muito mais real do que a vida na cara A vida no espírito é muito mais real do que a vida natural aquilo que as histórias vêm e creio que a igreja quando diga igreja, diga a igreja na sua totalidade, mas principalmente na Europa Ocidental e na América do Norte a igreja foi perdendo esta característica espiritual tornou-se materialista uma igreja que só olha para cifrões para números isto é Europa Ocidental e América do Norte muito generalizado e eu hoje sou pastor do, de, de, das Assembleias Pentecostais do Canadá fui de novo consagrado em em janeiro de 2013 um processo muito alongado, com muitas entrevistas de vários pastores fazendo perguntas a mim e à minha esposa fomos testados mesmo para podermos ser de novo consagrados, aqui é mais fácil. Aqui só impõem as mãos. Lá tive três anos de processo. Não é fácil. Ninguém passa assim à primeira. Nem à segunda, nem à terceira. Mas assim aconteceu. E eu verifico, para a minha tristeza, não é? Que a Igreja mundanizou-se com esta mundinização o adversário tem entrado nas igrejas e tem dizimado crentes aos magotes e essa é de facto a minha maior tristeza eu quero pedir aos irmãos que leiam se a chavou a Hebreus 11.3 portanto a minha vida espiritual começou, espiritualmente falando mesmo. Os anjos do Senhor estão sempre ativos e sem eles a igreja não é nada. É? E acima dos anjos está o Espírito Santo. É? Então, o que é que diz... Alguém pode ler em voz alta? Uma voz assim, tenor. Quem é que pode ler em voz alta este versículo? Vá à igreja. Muito bem. Muito obrigado, irmão. Portanto, o que diz é, de maneira que o visível não foi feito daquilo que se vê. O que significa que o espiritual está sobre o natural. Antes de haver vida natural, havia a vida espiritual. E como vemos neste texto, a vida espiritual criou a vida natural. Significa que a vida natural está sob a vida espiritual. Certo? Portanto, como vimos, o reino espiritual onde nós estamos foi criado, o reino natural onde nós estamos foi criado pelo reino espiritual. Hum, e este reino espiritual é um reino onde habitam seres espirituais. Certo? Seres espirituais. Um, os, um, nós, há pessoas que tentam ver as coisas espirituais Por meios naturais Os cientistas tentam fazer isso Nem que usem binóculos ou lupas Ou seja o que for Nunca conseguirão ver o reino espiritual Não é esse o meio Não é esse o caminho o reino espiritual é um reino real, como já referi, mais real do que aquele que usamos com os nossos olhos carnais. E, portanto, como referi, os cientistas tentam, de alguma forma, e não só psicólogos, tentam, de alguma forma, tentar entrar, resolver situações e assuntos no meio dos crentes, e isso não é possível, porque a Escritura também refere que o homem natural não pode discernir as coisas espirituais. tal é em 1 Coríntios 2, 14 a 16. Diz precisamente isto. O homem natural não pode discernir as coisas espirituais, mas somente as naturais. Mas o homem espiritual discerne as naturais e as espirituais. Portanto, nenhum cientista, ninguém que tenha problema na Igreja, eu estive aqui cerca de 22 anos, a partir de setembro de 1992, e todo o meu ministério, o ministério não meu, mas o Senhor, o senhor a ministrar através de mim, porque eu não tenho esses poderes, ninguém os tem, só o Espírito Santo é que tem, e sempre ministrei nesta área da libertação e da cura. Pura divina E volto a referir, não é o homem que consegue fazer isso. Nenhum. É a obra do Espírito Santo. Ele é que faz essas obras. vê o Espírito Santo, ou seja, o Espírito do Nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que opera na terra tanto o querer como o efectuar. Fora dEle não há um homem que consiga fazer algo parecido. Ninguém, não há nenhum homem, nenhum pastor, nenhum profeta. Ninguém dos cinco ministérios de Efésios 4.11 consegue operar aquilo que só Deus pode operar. A Igreja, por sua vez, devo dizer, é um grupo de, são um grupo de pessoas espirituais. E precisamos de entender que nós, nós existimos porque o Espiritual, o Espírito Santo, nos criou e nos deu nova vida é Ele nós, nós existimos à, na base dEle e fora dEle não somos absolutamente nada sem o Espírito Santo somos apenas uma comunidade fazemos jogos fazemos saídas vamos ao campo vamos ali, vamos acolá mas isso o mundo também faz o que nos caracteriza é o facto de nós sermos espirituais o que nos caracteriza é o facto do Espírito Santo viver no nosso coração. E o que nos caracteriza também é aquilo que o Espírito Santo faz através de nós. Sem ele, a igreja é apenas um grupo comunitário. Ok? E, e nós vemos as consequências. Portanto, meus amados irmãos, lembrem-se mais uma vez. O homem natural não discernem as coisas espirituais. Mas o homem espiritual discerne umas e outras. Eu digo isso porque a Mariazinha não está aqui hoje, mas ela sabe que eu recebia pessoas que vinham dos psicólogos. Porque eles não conseguem enxergar o espiritual. Então eu trazia-me até aqui o meu, meu gabinete. E essa está, essa está aí a razão. O espiritual, o homem espiritual, consegue discernir as duas coisas o natural não chega lá tem okay? pessoas que eram psicólogas que me diziam, pastor o que é que eu vou fazer já recebo este jovem há dois anos está exatamente na mesmo, o que é que eu devo fazer olha, liberte-o não tem nada a fazer vai sacando algumas moedas é o que ela fazia okay? não fazem nada e, repare, uma, a maior parte dos problemas que há na vida da Igreja são espirituais. E é por essa via que deve ser encaminhada. Infelizmente, na Europa Ocidental e na América do Norte, as Igrejas substituíram ministros por psicólogos. E daí a decadência da própria Igreja. Eu, eu dizia isso há pouco. Eu estive numa conferência do PAOC, há dois anos atrás, e um especialista de igrejas na América, na, na América do Norte, ele, segundo um estudo uma estatística que fizeram, ele dizia que mais de 1.250 igrejas fechavam as portas por semana nos Estados Unidos. Por semana. Pastores que se suicidavam ou ficavam prisioneiros do diabo por alguma coisa. Há uma situação. Aliás, devo-vos dizer, não é nada difícil do diabo estar presente aqui, em algum destes assentos. Nada difícil. Absolutamente nada. E, portanto, meus amados irmãos, temos que viver como igreja, não como um grupo comunitário. Como igreja. Como sabem, a... a vida que nós vivemos no dia-a-dia -dia é altamente influenciada por seres espirituais ou por agentes invisíveis do reino espiritual. Eu já vos vou dar dicas, se me permitirem, está Deus e os anjos fazem parte deste reino espiritual que também se conhece pela quarta dimensão, ou a dimensão do espírito. É outra dimensão que os outros não conhecem, nem conseguem enxergar, nem conseguem lá chegar. Okay? Os outros. Há um grupo espiritual constituído por Deus e os anjos. Este é o primeiro grupo, é o primeiro grupo. Foi Deus quem criou todas as coisas, como já vimos em em, em Hebreus 11.3 Que tal como nós lemos há pouco O irmão fez o, o favor de ler este texto De maneira que o visível não foi feito do que se vê E depois há um outro grupo espiritual Constituído pelo diabo e seus demónios Demónios são espíritos maus Imundos Sujos Vocês sabem o que está escrito. Ele veio para matar, roubar e okay? destruir. Olhem para a vida de muitos crentes. Observem-se. Se observarem. Que é pena. Os crentes deviam observar os outros crentes. Deviam saber como é que eles estão. Se estão bem, não estão bem. Será que preciso orar por eles? Será que eu posso dar uma palavra? A igreja está um pouco moribunda não se interessam uns pelos outros infelizmente os pastores não ensinam estas coisas também infelizmente a Europa Ocidental a América do Norte o que eu ouço dizer é o pastor quer saber no final do culto quantas pessoas tiveram e quanto dinheiro é que levantaram essa é a sua maior preocupação mas a ovelha perdida esqueceram eu no outro dia encontrei a minha esposa quando uma irmã em, lá onde vivemos, aqui em Portugal e encontrámos-la e a senhora disse, começámos a conversar, porque a minha esposa conheceu muito bem então, mas irmã, não vai à igreja? não, não sabe, eu tive um grande problema e fui abandonado pela igreja nunca mais quiseram saber de mim ora, esse discurso não é para ser de uma igreja recuemos ao tempo da igreja primitiva e olhemos como é que os irmãos se cuidavam uns dos outros. Como é que uma irmã diz, eu fui abandonada, ninguém me visitou, ninguém quis saber de mim, tive um grande problema, ninguém quis saber. Eu e alguns irmãos fizemos um trabalho de libertação há muitos anos atrás, de uma pessoa altamente possessa, o diabo, em que dizia, eu fui a duas igrejas e expulsaram-me da igreja. Eu devia ter expulsado o demónio, não era a pessoa, certo? Não, expulsaram a senhora da igreja. Aquela senhora era do mais alto satanismo que possa existir. Ela disse-me que com um olhar podia matar uma pessoa na rua. Então está a ver o nível onde aquela é que ela estava. E contou-me mais coisas que não vou contar. E ela tinha na sua lista negra de pessoas a abater esses dois pastores. E o faria, se não tivesse passado pelo processo de libertação que aqui aconteceu. Está a perceber? O mundo espiritual é mais real do que o físico, do que o natural. E a igreja parece esquecer-se disso. Ou então, não é esquecer-se, se calhar nunca viveu nada disso. É por isso que as igrejas vão diminuindo de tamanho e acabam por acabar por deixar de existir. Jesus Cristo deixou as 99 e foi buscar a perdida, certo? O que é que nós fazemos? Eu dizia, a um outro grupo espiritual constituído pelo diabo e os seus demónios. Demónios são seres espirituais maus, imundos, sujos. Estes espíritos demoníacos existem e são responsáveis pelas doenças, pelas desgraças, mortes, problemas, divórcios que afetam o mundo da igreja de hoje. Estou aqui a ver se digo ou não digo. Não sabe não onde, é onde é que se meteria. Estou a falar acerca de divórcios. Foi a última palavra que eu referi. Vocês não sabem. Eu estive aqui 22 anos e eu recebi gente de todo o género. Ouvi confissões até de crimes. E que da minha boca não saiu para ninguém. A não ser para o Senhor Espírito Santo. Ele é que sabe tudo. Ele é que pode tudo ele é que disse tudo entendem? eu recebi pessoas de todo o país, até da África vieram diretamente ao meu gabinete não sei porquê eu não sou famoso, famoso é o Espírito Santo não sou eu eu sei que muita gente aqui da igreja não sabe o que é que eu fazia aqui por, por dizer a verdade, é a primeira vez em 22 anos que eu sou convidado para pregar num domingo de manhã em que é que estive a pregar e perguntar para o pastor Jorge, ainda há batisteiro aqui? E ainda há aqui, graças a Deus. Bem, não é por muito tempo, mas, pronto, mas ainda há. Exato. E eles são responsáveis pelas doenças, pelas desgraças, pelas mortes, pelos divórcios que afetam o mundo da igreja de hoje. Eu vou falar aqui uma, um, uma palavra que para vocês, para vocês é chocante mas é espiritual e acontece. Eu recebi casais que a esposa não deixava o marido tocar-lhe. Passava meses, não tinha relações. Ela não queria, não deixava. Ou eu não queria, ou não deixava. E porquê? Isto vai chocar-vos, mas esta é a verdade e é verdade para muitos, para alguns de vocês que têm vergonha e têm medo de o, fazer, de o falar porque esse é o grande problema que o diabo faz ele causa vergonha e medo às pessoas para não abrirem as suas bocas e procurarem ajuda e vivem amarradas, vivem presas a ele ele sabe muito bem aprisionar vocês pensam que ele veio da última chuva? estão enganados ele tem milênios ele sabe muito bem como atar um irmão repare, eu vou dizer isto mais o diabo não está interessado no mundo porque o mundo já lhe pertence o diabo está interessado na igreja e é aqui que ele deposita os seus evangelistas entre aspas é aqui que ele vem buscar neste momento há mais pessoas que o diabo vem buscar à igreja do que a igreja vai buscar ao mundo alô, vocês estão cá? Esta é a verdade. E veja lá, você que está de pé, não caia, porque de repente, não sei o que é que lhe pode suceder. Depende da sua vida espiritual. Depende como é que você vive com Deus. Ok? Se há 1250 igrejas que fecham as portas por semana nos Estados Unidos, pastores suicidam-se, pastores abandonam o ministério, são totalmente amarrados e aprisionados pelo diabo. Os crentes, esse então, neste momento, a maior parte do povo dos Estados Unidos está, em, está no meio da bruxaria e da feitiçaria. Isto tudo por falta de conhecimento. A palavra de Deus diz o meu povo, parece porque lhe faltou o conhecimento. Quem é que deve dar o conhecimento destas coisas? Primeiramente, nós que temos de ler a Bíblia, se calhar não lemos. Segundo lugar, não oramos. Falava eu no outro dia a um casal que estava em vias de divórcio. Tanta discussão. No final, vocês oram? Não, nós nunca oramos juntos. Ah, não? Acabou-se a conversa. Sabe? A igreja precisa de orar. Eu lembro-me, em 92, 93, 94, nós tínhamos vigílias de oração. 70, 80 irmãos, todos os finais de semana. E esse tipo de oração que se fez catapultou esta igreja no final dos anos 90, no início dos anos 2000. Deus. Eu não sei se isto alguma vez encheu, mas um dia eu orava por todas as cadeiras, as pessoas que se iam sentar, e contém mil quatro cadeiras até ali à frente. Não sei se é verdade. Mil e quatro cadeiras. Mil quatro cadeiras. Estavam nesta, nesta edifício. As doenças que existem hoje são doenças causadas por agentes do diabo. Se não for o diabo, quem é que pensa que é? Tem que ser o diabo. Não é? Só existe dois sistemas. O sistema do mundo e o sistema de Deus, certo? Se não for do sistema de Deus, então é do sistema do mundo. E no mundo está um que gera, que é o diabo. Há pessoas que vão ao hospital para tentar saber qual o mal que têm mas os médicos não descobrem esse mal. Muitos deles não sabem o que é que têm. Experimentam a droga A e a droga B e a droga C. Pode ser que acertem, mas não chegam lá porque a maior parte destas coisas são espirituais. Os médicos de facto reconhecem que a pessoa está doente, certo? Os sintomas mostram isso. Será assim, doutora? Mas têm dificuldade em descobrir o mal que o paciente tem. Porque quando a questão é espiritual, eu lembro-me aqui assim, sabe, eu gosto muito, Nós já, já gostei mais da, 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 da situação aqui, eu gosto de uma igreja que tenha espaço longo para se poder ministrar às pessoas. Quando eu vejo uma igreja que as cadeias estão muito próximas é porque não tem visão para isso. Okay? agarrem esta se quiserem tá bem? as igrejas que eu conheço que são vivas hoje em dia têm mais de 50 metros até ao início das cadeiras espaço para ministrar agarrem bem há mulheres grávidas que vão ao hospital e fazem testes e radiografias que não acusam a gravidez. Os médicos acabam por dizer que a senhora está, não está grávida. Isto aconteceu na Figueira da Foz. Num célebre dia de carnaval. Houve um casal que nos chamou. Dia de carnaval, veja só. Que bom, é o melhor dia. Para dar castada no diabo. Hein? E a senhora queixava-se que... Estava grávida, foi ao hospital, fez os testes, ecografia, radiografia, suponho eu, e eco também, não é? E não acusava bebê nenhum lá dentro. Mas, no entanto, passados cinco meses, ela abortava e ia para raspagens. Depois, passado um tempo de novo grávida. Hospital, testes. Não, a senhora não está grávida. Cinco meses depois, cinco meses depois, toca abortava e toca fazer segunda raspagem terceira vez mesma situação naquela altura o senhor dava-me uma facilidade fantástica de discernir espíritos malignos pelo, pelo odor não quer que eu passava eu sabia onde é que o bruxo fez a coisa então dizem, olha o bruxo não esteve aqui a fazer uma coisa ele diz, não, não, pastor, eu não teve ninguém Veja lá, veja bem, tente lembrar-se e tal. Passado um tempo já confirmava. Então, por todos os lugares onde eu passava, eu via onde é que o bruxo fez os seus trabalhos de feitiçaria. Então aquilo foi tudo arrancado, foi tudo levado por uma lata no quintal, e lembro-me que o marido, um homem grandão, pesca pescador, dizia Strong, mas peço desculpa se alguma coisa sai assim, mal às vezes os termos já me enganam muito forte então o que era? ele tinha de pegar numa caixa de fósforos acender um fósforo e queimar aquela roupa que estava enfeitiçada era aquilo era a presença demoníaca que causava todos aqueles aqueles, aqueles, aqueles abortos ah, lá vai o nosso amigo primeiro não encontrava os fósforos vão a ver a tarefa não encontrava os fósforos de lado, até que por fim encontrou os fósforos e para agarrar na caixa de fósforos. Era assim. Tremia por tudo, parecia um tremor de terra. E para tirar um fósforo de lá de dentro imagine como é que seria com o tremor de terra. Não? Lá conseguiu tirar um fósforo e para o acender foi outra carga de trabalhos, mas lá não conseguiu e tirar lá para dentro da de roupa. Queimou, cheirava tudo a porcaria, como é óbvio, não cheirava a roupa queimada. É? E... Pronto, fizemos a oração de libertação, pusemos o, olho, o diabo no olho da rua, da vida deles, e a próxima gravidez foi até ao fim, e teve o seu lindo bebê. Lembrem-se, o diabo, os demônios penetram-se na vida principalmente dos crentes. Principalmente o campo de alcance para o diabo é aqui. Vocês não pensem, eu sei que algumas dessas pessoas que eu já referi sentavam-se na igreja e ao lado dela era o lugar para o demónio se sentar okay? vocês não sabem nada disso, eu sei eles contavam okay? tá. uh, e portanto, meus amados irmãos não vos quero assustar mas a vida espiritual é mais real do que a vida natural okay? muito mais real Você sabe muito bem que o diabo é astuto e é muito bem organizado. Ele é mais organizado do que esta igreja, ou qualquer igreja. Se pensam que ele é um... Ah, é o diabo. Não, não. Cuidado. Para já, antes de ser diabo, ele era um carubim ungido, criado por Deus. E Deus criou perfeitinho. Ou isso, perfeito. Ele é diabo porque desobedeceu a Deus e quis tomar o poder de Deus. Falhou. Ainda bem. Mas ele não é parvo. Ele sabe organizar-se. Em cada nação há um principado a governar cada nação. E depois tem todas as hierarquias até o mais pequenito. Muito bem organizado não pensem que vocês vão dar assim um ponto de pena no diabo de qualquer maneira não, ele sabe, ele sabe ser diabo ele sabe matar, roubar e destruir, é a sua perícia é o que ele sabe melhor fazer entende? e é ele, é ele que vai a todo o custo tentar fazer na vossa vida como na minha ele vai tentar diz a escritura que ele anda em derredor verdade ou não? Em, de redor, em busca de quem possa se Verdade ou não? Está escrito. Peço desculpa, as calças estão a cair. Não sei o que é. Eu engordei calma, mas mesmo assim estão a cair. Eu disse que não ia pregar, nem ia ensinar nada. Só quero conversar convosco a este respeito. Porque é algo que a Igreja está a dormir para. E se a igreja dorme para as coisas espirituais, facilmente cada um é muito fácil ser apanhado por ele. Muito fácil. Ele conhece estratégias. Aliás, em Romanos capítulo 2 diz lá que ele, se não existem estratégias, ele vai inventá-las. Ele é inventor de maus. Já leram, não leram? Inventor de maus. Ora, não se esqueçam, não é pelo facto de você estar entre as quatro paredes aqui assim, não é pelo facto de a igreja se reunir aqui assim, que tudo está seguro. Só está seguro se você tiver uma vida espiritual correta. Certo? Correta. Eu não disse, pois não, eu não disse acerca do divórcio. Ai, ai, disse, disse, disse. Disse, mas não completei. Não completei, porquê? Porque nessa situação a pessoa, o marido ou a mulher não querem nada com o cônjuge porque têm relações sexuais com o demónio. Vocês pensam que isto é invenção? Eu, eu apanhei no meu gabinete pessoas assim. E como se relacionam sexualmente com o demónio ela não quer nada com o marido ou vice-versa. E acabam em divórcio, como é óbvio. E o pior disso tudo, os descendentes acabam por ser, alguns deles entram na promiscuidade, com homossexualidade e por fora. Isso nunca mais acaba. E isso tem que ser cortado de raiz, logo à partida. 22 anos eu fiz este ministério aqui. E algumas vezes estava de manhã à noite. ok Havia muita gente. E há muita gente, até há pessoas aqui no meio, aqui neste momento, que estão com problemas nessa área. Estão caladas, sofrem para si mesmas. Até que encontrem alguém de total confiança. Porque isto é ouvir e calar. E se falar é só com o Espírito Santo. Eu já disse isso há um bocadinho. Porquê que vinham até mim? Não sei. O que eu sei é que eu guardava para mim, não dizia a ninguém. E o Espírito Santo sabe disso e por isso as pessoas vinham. E essa é a situação. Mais. Mais um bocadinho. se me permitirem Eu dizia, o diabo é astuto e está muito bem organizado. Em cada país tem principados e potestados... Os principados e potestados estão muito bem organizados, controlando o mundo físico. O mundo físico é controlado pelo mundo espiritual. Por que é que nós temos guerras e rumores de guerras e tanto lixo que há por aí no mundo inteiro? O que é que acham? Quem é, que é? Quem é que impulsiona isso? É aquele que domina isto. Em cada país têm principais hipotestados, como dizia, e os principais hipotestados estão muito bem organizados, controlando o mundo físico ou o reino natural. Os demónios procuram possuir os corpos dos seres humanos, as mentes humanas. É fácil. Você vai ver a mão cheia de crentes que expõem coisas no Facebook e expõem os seus próprios corpos. O que é que eles esperam? Que o diabo esteja a dormir? Alô, estão cá? Vocês pensam que o diabo está a dormir? É aí que ele vai entrar. É aí que ele vai entrar. Ele vai arranjar uma brecha para entrar. Antigamente os castelos eram conquistados pela parte mais fraca do castelo. Onde tivesse a ruir... É aí que eles iam incidir a entrada dos invasores, certo? O diabo faz precisamente a mesma coisa. O que é que a Escritura diz? Ele anda em derredor à procura de uma brecha, de uma fraqueza sua. Ei, uma fraqueza sua. Desculpem este ei, mas isto é muito canadiano. Do oeste. Este ei sai assim. Ok? Ele anda em derredor à procura de uma brecha. Dê-lhe uma brecha e vão ver o que é que ele vai fazer da vossa vida. Como está a fazer dos outros. De muitos que já aqui estiveram. Não só a dizer que todos, muitos. E de muitos dos que estão aqui, neste momento. Nós temos que aprender a lutar contra esses seres espirituais malignos. Não vemos com os olhos físicos a sua ação mas vemos os resultados das suas ações alô vemos os resultados disso depois vemos aqui os irmãos ah, aquele irmão, meteu-se nisto, meteu-se naquilo olha só é, é, é a crítica para deitar abaixo em vez de ser uma crítica dizer assim, olha, vamos lá orar por ele vamos lá explicar-lhe algumas coisas vamos lá ampará-lo vamos lá orar por ele não ah, ele meteu-se ali, oh, oh, e aquele fulano, e, pá, e aquela, Ui, e pá. É a crítica da igreja. Isso no mundo é norte-natural. Na igreja já não é. Isso não deveria ser assim, certo? Olhamos para a igreja primitiva. Cuidavam-se uns dos outros, certo? Levantavam ofertas na, na, na Galácia, em Coríntios, para dar de comer aos de Jerusalém, que eram perseguidos mortos à espada pela, pela perseguição não podiam trabalhar porque não lhes davam trabalho e tinha-se arranjar finanças para eles poderem comer uma coda de pão certo? era essa a razão principal das ofertas que se faziam em todas aquelas igrejas que o apóstolo Paulo levantou com o objetivo de ajudar os crentes de, com o objetivo de dar de comer àqueles que menos tinham àqueles que não tinham nada por sinal, porque naquele tempo eram perseguidos à morte. Ninguém lhes dava trabalho. Ninguém. Refugiavam-se nas catacumbas, nas grutas. Para proteção. E não tinha o que comer. Portanto, como eu referia, nós não vemos com os olhos físicos a sua ação, a ação dos demónios mas vemos os resultados das suas ações. Isso vemos. Como lutar contra esses seres que não vemos? Como lutar contra esses seres que não vemos, que controlam ou bloqueiam os empregos dos crentes, colocam currículos mas nunca são chamados para trabalhar, ou para estudar na faculdade A, B ou C. Nunca têm vaga. Há pessoas que têm negócios, mas não funcionam, não avançam. Há pessoas que querem casar, mas nunca casam. Há pessoas cujos casamentos estão a desmoronar-se. Estas pessoas estão a ser controladas, influenciadas por seres espirituais que não veem. Igrejas sejam alerta, muito alerta. O reino espiritual controla e domina o reino natural. Vou a repetir isto. O reino espiritual quer da parte de Deus ou do diabo só funciona na Terra a convite de um ser humano. Captaram? Quando o demónio entra numa pessoa, o objetivo desse demónio é destruir a pessoa que o convidou a entrar nele. E nós sabemos que ele não vem só para matar, roubar e destruir. Lembre-se, quando você... Repare, os demónios não podem andar à solta por aí. Eles têm que ter um corpo. O Espírito Santo também precisa de um corpo. Tomem nota disto. E, portanto, quando nós recebemos Jesus Cristo na nossa vida, o Espírito Santo vem viver no nosso coração. Mas essa é a primeira parte. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar da parte do Pai, vou enviar o Espírito Santo para que esteja em, convosco e em vós. Aqui tem, aqui tem ensino. Agora não posso entrar, porque não, não há tempo para isso. Ok? E, portanto, em vós e convosco. É o mesmo Espírito Santo, mas duas ações totalmente diferentes. Uma é para permanecer conosco para andar conosco todos os dias da nossa vida, e a outra é para ministério, o convosco. Mas depois eu ensino isso, se um dia tiver essa oportunidade. Está bem? Eu até penso que estou aqui permanente e já digo, mas não é verdade. Daqui a uma semana e meia vão-me embora. Portanto, como referia, os demónios nada podem fazer a menos que algum crente o, o chame para si mesmo. E os crentes estão a fazer isso. Infelizmente, os crentes estão a fazer isso. Quando ele entra, vai destruir a vida dessa pessoa, vai envergonhar essa pessoa, vai amarrar essa pessoa. Vai, a pessoa vai fazer coisas que não quer que não quer fazer, e as que ele não quer fazer acaba por fazer. O demónio vai dominar essa pessoa. Esse crente vai ser gato de sapato dele em muitas áreas da de, de vida desse crente. nota do que eu estou a dizer eu espero muito que entendam isto porque a vossa salvação está nisto Atos 12, 1 a 5 vou entrar noutro sector da minha conversa convosco Atos 12, 1 a 5. Sabe, o grande problema na Europa Ocidental e na América do Norte é que os pregadores pregam, mas nada acontece. E é aí a razão que os crentes saltitam de igreja para igreja porque têm um problema para resolver e não conseguem, não dão essa solução. Porque a partir da palavra de Deus há sempre os sinais que se seguem e isso está apagado. Blé, 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 pregam muito, mas não acontece nada. Ok? Agarrem bem esses pregadores. Não acontece nada. E não é isso que está escrito. Ok? Por aquele tempo, matou, ou mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo, isto, vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro e era os dias dos pães Asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a quatro escoltas de quatro soldados, cada uma, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da Igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados é uma paz tremenda entre dois soldados ele estava preso com duas cadeias entre os dois soldados quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite Pedro dormia entre dois soldados acorrentado com duas cadeias cá está e sentinelas à porta guardavam o cárcere eis porém que sobreveio um anjo do Senhor e se não fosse um ser espiritual de Deus ele ficava lá. Certo? Eis, porém, que sobrevém um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão e, tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, singe-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia incessante oração incessante, aliás, a Deus por parte da Igreja a favor dEle. Meus amados irmãos, esta igreja caracterizou-se, pelo menos, do tempo que eu estou cá ou estive cá pela oração. Okay? E foi através da oração que esta igreja foi catapultada para o sucesso. Perdendo-se a oração, eu vou dizer isto melhor assim, onde há oração, Deus está. Onde não há oração, o diabo está. Num casamento, onde há oração, Deus está. Onde não há oração, há divórcio. Discordar, mas eu não saio desta ok, e portanto eu queria somente dar estas dicas aos irmãos. Gostaria de falar de outras coisas mais. O tempo já não deixa. Talvez daqui de a dois anos me dêem a oportunidade. Amém? Queria terminar precisamente com esta reflexão de Atos 12, 1 a 5 sobre a oração. O Tiago foi morto, não houve oração. Pedro, não foi morto. Porquê? Porque houve oração. O que é que vocês querem para esta igreja? É através daqui que vão lá. Não vão lá de outra maneira. Não vão lá. Podem cantar cânticos muito bonitos. Podem pregar pregações muito bonitas. Até podem fazer orações muito bonitas. Mas devo-vos lembrar. A carne canta assim. A carne prega assim. A carne ora assim. E a oração na carne, Deus, cânticos na carne... Pregações na carne, Deus não ouve, pura e simplesmente, porque a carne é inimizada contra Deus. Ok? Pregação é a palavra. Cânticos é a palavra. Oração é a palavra. Porquê? Porque esta é a linguagem que Deus conhece e entende. Cante-lhe numa linguagem que ele não entenda e não passa daqui do teto. Não passa. É, é exibição, se não for a palavra a ser cantada, se não for a pregação a ser falada, a ser da palavra, a ser a palavra a ser falada e a oração de igual modo. Temos que nos compenetrar que esta é que é a verdade. E se continuamos a sair dela, a igreja não vai avançar, porque o diabo vai tomar conta dela. Ok? Ficam aborrecidos comigo? Não quero saber. Eu falo aquilo que o Senhor põe no meu coração. Okay? Portanto, esta é a realidade. Cantem-lhe um cântico que não esteja na palavra de Deus e ele vomita isso, porque isso não chega a lado nenhum. preguem lhe uma pregação que não esteja... A gente vai buscar, muitos pregadores vão buscar a psicologia, vão buscar... Hoje em dia, na América do Norte, as pregações não são mais do que coaching. As pessoas estão fartas de coaching. Não quero dizer, as pessoas querem conhecer a palavra, entendem? É isto que eles querem e que precisam. Certo? É isto que eles precisam. Estão longe. Coaching. É o que está a dar. E a fazer uma série completa por ali acima e nunca mais acaba. Nem, nem, nem pensaram, nem oraram. É assim. E depois querem o quê? Querem que a igreja progrida? Estou fartos dessas coisas. Eles querem palavra. Cantada? Orada e pregada. Isto é o, que, é o que resulta para a igreja crescer. E depois, os espanhóis dizem rodilhas. Não, é? não há segredo nenhum. Acho que é só isso. Tá Eu vou orar por vocês. Pelo pastor João Cardoso também. Para que ele seja totalmente reabilitado na sua saúde. Xácara. Não cessem de falar línguas estranhas. Não cessem de orar em línguas estranhas. Nunca. 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 Mas já será a boca ou a Lembrem-se que cantou-se um cântico há bocadinho que falava da presença. A presença do Espírito Santo é assim. Ela vem assim. Não estejam equivocados, não há outra forma. Querem sucesso ministerial? É assim. É o conselho que vos dou, foi o que eu sempre fiz no meu ministério. Ok? A palavra é que eu digo, não sou eu. Amém.